0: Insistir desde la discapacidad. Voces necias. Segunda temporada. La ciencia no necesita explicar cómo sobrevivir en nuestra condición, sino explorar cómo vivir en divergencia. Somos necios. Hola mi gente hermosa, espero se encuentren excelente. Un gusto para mí volverlos a saludar en esta nueva temporada de su programa Voces Necias dedicada a la ciencia y la tecnología. En este podcast, en lugar de hablar de lo que no se tiene para las personas con discapacidad, yo hablaría más bien de lo que sí se tiene y me enfocaré a los avances científicos que se tienen para el tratamiento de personas con discapacidad? Para ser precisa, me enfocaré en el uso terapéutico que se le da a los animales. Existen tres tipos de animales para el tratamiento de personas con discapacidad. El primero de ellos es la delfinoterapia que es la terapia con delfines el segundo es la equinoterapia o equitación terapéutica que es la que se da con caballos y el tercero es la caninoterapia, que es la que se da con perritos en este caso yo me enfocaré especialmente a la equinoterapia la equinoterapia como ya lo dije antes es una terapia que se utiliza el caballo como instrumento para este tipo de tratamientos Las personas que llevan a cabo este tipo de terapias tienen que estar preparadas en todos los aspectos, pero más que nada en tres, que es la pedagogía, psicología y fisioterapia. Bueno, tienen que estar preparados en psicología porque muchas personas, incluyéndome, le tienen miedo al caballo porque piensan que los van a tirar o que algo va a pasar y no se quieren subir. Entonces aquí es labor del terapeuta transmitirle seguridad al paciente. (música) En pedagogía, porque siempre esta terapia se lleva a cabo también con niños de diferentes edades. Entonces, con los niños se utiliza diferentes técnicas, como es el juego, para poder llevar a cabo este tipo de terapias y en fisioterapia bueno porque el terapeuta pone los ejercicios que el paciente necesita cabe mencionar que antes de realizar este tipo de terapias primero las personas que la practican tienen que hacer una evaluación para saber cómo van a enfocar el tratamiento y para saber qué tipo de terapia necesita el paciente. Porque cada paciente necesita una terapia diferente de acuerdo a su discapacidad. Este tipo de terapia está recomendado para todo tipo de discapacidad. Y en, a continuación les platicaré los beneficios que tiene este tipo de terapias y por qué es recomendable. Para las personas con discapacidad motriz, estimula el patrón de marcha. El patrón de marcha es aquella señal que el cerebro manda para que el ser humano empiece a moverse y a caminar. El segundo de ellos es que el caballo transmite calor. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos utilizado las compresas para poder relajar algún músculo cuando nos duele algo o cuando estamos por iniciar nuestra rehabilitación. Este calor que transmite las compresas, el caballo lo transmite de forma natural y es muy importante. ¿Por qué? Porque ayuda a estimular los músculos. Las personas con espasticidad al momento de subirse al caballo relajan los músculos. Los van relajando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que pueden lograr sus movimientos. Para las personas que no saben qué es espasticidad, bueno, la espasticidad es cuando el cuerpo de la persona se pone completamente duro y ya no hay manera de realizarle movimientos de ningún tipo. Bueno, el caballo ayuda a controlar o más bien a quitar la espasticidad. Para las personas con autismo, el caballo ayuda a que la persona empiece a hablar, empiece a socializar. Y para las personas con déficit de atención, el caballo ayuda a que la persona tenga concentración. ¿Por qué? Porque recordemos que a las personas con déficit de atención les cuesta trabajo concentrarse y bueno, cualquier cosa los puede distraer. Y el caballo ayuda precisamente a que la persona se mantenga concentrada. De hecho, me di cuenta que uno de los ejercicios que le ponen a las personas con déficit de atención, mejor conocido como TDA, es que lo suben al caballo, les vendan los ojos. Y lo único que hacen es hablarles para evitar que haya más distracciones. Les dicen, por ejemplo, ¿vas a montar el caballo? Y vas a poner tu pierna de una manera que ellos dicen Vas a ir moviéndote poco a poco a poco Pero todos se lo dicen nada más hablando No los voltean a ver Ellos tienen los ojos vendados Y esto ayuda a que el cerebro entienda Que la persona tiene que concentrarse Y ayuda muchísimo contar una experiencia que he tenido con este tipo de animalitos que son maravillosos. Mi mamá me cuenta que a los dos años yo llevé este tipo de terapia y que al principio yo le tenía miedo al caballo, que cuando empecé con la equinoterapia me decía que tocar al caballo yo no quería, no sé qué me imaginaba, a lo mejor me imaginaba que me iba a tirar o me iba a hacer algo y no lo quería tocar Y ella me decía, tócalo, no pasa nada. Y ella lo tocaba para que yo lo tocara, para que yo viera que no pasaba nada. Entonces, algo muy curioso aquí, es que parece que el caballo siente que le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque mi mamá me cuenta que cuando ella me decía que lo tocara, él, para que yo lo acariciara, recargaban su cabeza en mi cuerpo para que yo lo tocara, entonces eso me daba seguridad, iba haciendo todos los ejercicios que el terapeuta me iba indicando, debo mencionar que una de las cosas de las que me ayudó este tipo de terapias es a controlar mi tronco, yo no controlaba mi tronco, yo me sentaba y me iba del lado, poco a poco cuando llevé esta terapia, lo fui controlando y llegó un momento que el terapeuta dijo, le dijo a mi mamá, ya no es necesario que se suba con ella. Entonces yo me subía sola, vigilada por el terapeuta, vigilada por el instructor. Yo me subía sola y hacía todos los ejercicios sola. Llegó un momento que yo al caballo ya no le tenía miedo y ¿qué creen? Ya no me quería bajar. entonces algo que yo les quiero decir es que no se pierdan la oportunidad de llevar a cabo esta experiencia yo sé que muchas personas le tienen miedo a este animalito al caballo pero yo les puedo decir no lo tengan miedo no va a pasar nada si lo tratan con cariño el caballo responde con el mismo cariño y el caballo sabe cuando se tiene una discapacidad lo sabe perfectamente los caballitos son muy inteligentes Y saben perfectamente la persona que lo está montando. Entonces no tengan miedo. Vivan esta experiencia. Dense la oportunidad de tocarlo. Dense la oportunidad de interactuar con él. Y van a ver que ya después no se van a querer bajar del caballo. Muchos de ustedes se preguntarán. ¿Y cómo es que una persona con discapacidad puede interactuar con el caballo? Bueno, echan al caballo cuando la persona no se puede subir. Lo echan. Ya que el caballo está echado, montan a la persona y posteriormente le dicen que se puede levantar. Cuando ya el caballo se puede levantar, se va levantando despacio hasta quedar completamente de pie y tú ya quedas arriba del caballo. Entonces puedes disfrutar de esta experiencia. es una pregunta a todos ustedes algunos de ustedes ha tenido la experiencia de subirse a un caballo si su respuesta es sí entonces díganme qué sintieron al momento de estar arriba de un caballo y la segunda pregunta es para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia yo les pregunto después de la experiencia que les acabo de contar les gustaría vivir esta experiencia Increíble cómo la ciencia ha encontrado los beneficios que te puede dar un animalito. Pero muchas veces el ser humano los trata mal. Pero no debería ser así. Los animalitos son parte de la familia y por lo tanto debemos tratarlos como tal. Porque no sabemos los beneficios que nos puede traer estar cerca de un animal. A lo mejor muchos de ustedes han estado cerca de un animal como es el caballo sin saber los beneficios que esto les puede traer. Por eso es importante que aprovechemos los avances científicos que tenemos para nuestro tratamiento, que son muchos. Muchas personas los desconocemos, pero yo creo que sería importante saber de ellos y por, sobre todo saberlos aprovechar a favor de nosotros, las personas con discapacidad. En conclusión, lo único que les diría es que se den la oportunidad de tener este tipo de experiencias, porque no saben el buen sabor de boca que se pueden llevar al momento de tenerlas. Yo los saludo con gusto, esperando que este podcast les haya gustado. Y ya saben, para interactuar con nosotros, nos pueden seguir en las siguientes redes sociales. En Facebook estamos como Voces Necias, en Twitter estamos como arroba Voces y en Instagram estamos como voces-necias. esperamos sus comentarios Este programa fue realizado con Hindenburg Journalist Pro Voz institucional Eduardo Monsalvo Un proyecto de la Pirinola Asociación Civil apoyado por la UAM Xochimilco a través del área de investigación comunicación transdisciplinaria en la convergencia de medios